0: Il faut surtout pas dire des choses comme « t'as un problème avec l'alcool ». Il faut éviter que la personne ne se braque. Et il vaut mieux simplement d'abord discuter de choses et d'autres en amenant tout doucement à une réflexion sur cette consommation et ce pourquoi des consommations. Et il ne faut surtout pas s'improviser thérapeutique.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du confinement et des addictions. Et pour cela, nous accueillons Laurent Carilla, psychiatre et addictologue. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Clotilde.
1: Alors, une première question, Laurent. Avec le confinement, on peut dire que tous nos repères ont volé en éclats. Ce contexte peut-il favoriser les addictions Le
0: confinement, c'est une situation inédite. Donc, c'était une source nouvelle d'inquiétude, d'incertitude, qui fait qu'on ne savait pas trop où on allait et ni où l'on va. Donc, au début, ça a bouleversé plein de choses. Les gens se sont mis à consommer un peu n'importe comment, de l'alcool, du sucre. Ils ont fait des stocks, c'était la panique. Et pour certains, même le fait d'être seul chez soi était encore plus compliqué. Et en famille, cela n'excluait pas du tout qu'on puisse se sentir un peu seul aussi. Donc euh, c'était quelque chose d'assez inédit. Et cette situation a pu être aussi bouleversante pour les personnes vulnérables. Par exemple, celles qui étaient en rémission de leur maladie addictive. Ce qui y a à craindre pour, pour les personnes qui n'avaient... Euh, de pathologie addictive, c'est qu'une consommation excessive perdure après le déconfinement. En tout cas, on ne peut pas parler d'addiction sur deux mois seulement, mais plutôt de consommation excessive, de consommation abusive, voire de consommation potentiellement à risque pour la suite.
1: Alors justement, à partir de quand peut-on parler d'addiction réellement
0: Pour faire comprendre ce qu'est l'addiction, moi j'utilise toujours ce moyen mémotechnique hein, que j'ai appelé les 5 C. Le premier C, c'est la perte de contrôle, c'est-à-dire je suis en pleine activité, en plein travail, en plein télétravail ou autre chose. Et tout d'un coup, je change de comportement et je me mets à consommer. Le deuxième C, c'est un usage ou une consommation compulsive. Le troisième C, c'est un usage ou une consommation chronique, qui perdure dans le temps. Le quatrième C, c'est le craving. C'est un mot anglais qui veut dire envie irrésistible ou irrépressible de consommer. Et le dernier C, ce sont les conséquences sur la santé physique, psychologique et sociale. Et quand on a ces cinq C sur une période d'au moins 12 mois, on est dans la maladie addictive. Donc pendant ces deux mois de confinement, on peut avoir des éléments de compulsion, on peut avoir des envies de consommer, n'importe quoi, mais on n'est pas encore dans la maladie addictive.
1: Donc les apéros virtuels, a priori, ne représenteraient aucun risque
0: les apéros en visio euh, et les réseaux sociaux ont beaucoup aidé les gens à rester en contact. Mais dans le cas de l'alcool, en effet, il faut avoir en tête vraiment, vraiment les recommandations de Santé publique France pour éviter les risques liés aux consommations d'alcool. C'est pas plus de deux verres par jour, avec au moins deux jours sans consommer, deux jours d'abstinence. En gros, c'est pas plus de dix verres par semaine et dix verres standards par semaine.
1: Certains disent se jeter sur l'alcool, sur le sucre, d'autres regarder des séries en permanence. Peut-on dire que certaines dépendances sont plus dangereuses que d'autres?
0: Les plus dangereuses dans une situation de confinement, ce sont celles où, où il y a des risques d'accidents ou d'incidents. Un abus de médicaments opioïdes ou un abus, je sais pas, d'héroïne ou de cocaïne, de certains autres drogues peuvent avoir des effets, par exemple, sur le cœur immédiatement et conduire aux urgences. Mais il faut aussi se pencher sur le danger à long terme avec le tabac ou l'alcool par exemple. Et concernant les addictions comportementales comme utiliser les réseaux sociaux, regarder les séries en rafale, etc., ou globalement si on résume tout en hyperconnexion, ça représente surtout un risque pour la santé psychologique.
1: La sortie de crise se rapproche. Peut-elle également avoir un impact sur nos comportements
0: Il y a en effet des risques de surdosage, d'explosion addictive dues au déconfinement. Les gens vont avoir envie de sortir, de faire la fête, de se lâcher, tout en ayant leur anxiété à gérer. Parfois même, il y a des troubles post-traumatiques qui vont pouvoir émerger, il va falloir les traiter. Et pour les personnes qui ont commencé à consommer de manière inhabituelle pendant le confinement, il y a des risques que cela perdure, car ils chercheront à atténuer, par exemple, leurs angoisses en consommant.
1: Et en prévention, Laurent, quels sont les conseils que vous pourriez nous donner
0: de manière très, très pratique, moi, je recommande systématiquement d'avoir un agenda de bord, soit un carnet, un papier, soit utiliser son smartphone, d'écrire ses consommations, ses consommations excessives, ce qui les déclenche, comment avant, pendant et après. Et il faut se poser la question sur ce qui accompagne ces usages. Par exemple, est-ce que je suis plus angoissé Est-ce que je dors moins bien est-ce que j'ai besoin de boire ou de prendre une substance pour m'endormir plus vite Comment est mon humeur sur la journée On peut utiliser une échelle simple hein, de 0 à 10 pour évaluer son humeur, pour évaluer son anxiété ou même la qualité de son sommeil. Après, il faut trouver des stratégies alternatives. On peut s'aider de la relaxation, par exemple, de l'auto-hypnose ou de la méditation via des applications. Il y en a des très, très bonnes. On peut aussi planifier à l'avance ce qu'on peut faire dès qu'on a envie de consommer. Par exemple, je sais pas, euh, voir une série à la télé, appeler un proche, euh, boire un soda non-sucré faire un peu d'exercice physique, écouter de la musique. Ça dépend vraiment des gens et de leur répertoire personnel. Et si c'est ingérable, il faut appeler quelqu'un qui peut aider, donc plutôt un spécialiste pour une téléconsultation, par exemple.
1: À quel moment faut-il s'inquiéter et consulter
0: Je crois qu'il faut s'inquiéter à partir du moment où on perd contrôle, où on perd du temps, quand on arrive à moins bien travailler qu'on a besoin de s'isoler, de se cacher pour consommer, quand on commence à retrouver ces éléments des 5 C, on peut s'auto-évaluer avec des questionnaires, par exemple pour l'alcool, il y en a un très bien que je recommande et que la Haute Autorité de Santé recommande aussi, c'est le questionnaire FACE, F-A-C-E, qui peut permettre de faire un point sur sa consommation d'alcool.
1: Et pour des proches que l'on souhaiterait aider, comment procéder
0: Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de générer de la, de la résistance de la part de l'autre chez qui on a repéré qu'il y avait des consommations excessives. Il faut surtout pas dire des choses comme « t'as un problème avec l'alcool »,« t'es un alcoolique »,« t'es un drogué »,« t'es un toxico », tous ces éléments-là, il faut vraiment les, les supprimer. Il faut éviter, hein, le, le résumé de ne pas générer des résistances, et il faut éviter que la personne ne se braque. Et il vaut mieux simplement d'abord discuter de choses et d'autres, Très banal, en amenant tout doucement à une réflexion sur cette consommation et ce pourquoi des consommations. Et il ne faut surtout pas s'improviser thérapeute.
1: Merci beaucoup, Laurent. Vers qui peut-on se tourner en cas de besoin
0: La base, c'est alcool infoservice, tabac infoservice et drogue infoservice. Et il ne faut pas oublier que l'un des premiers interlocuteurs dans une prise en charge aussi, c'est le médecin généraliste hein, qui peut aider, hein, qui peut agir en prévention ou en action et dans le soin. Et quand c'est plus complexe, il faut se tourner vers des centres spécialisés d'addictologie ou des associations d'addictologie comme SOS Addiction ou la Fédération Française d'Addictologie qui génère l'ensemble des associations en France.
1: Merci beaucoup Laurent. Vous pouvez également consulter le guide des addictions sur le site Prévention, axaprévention.fr. Merci à toutes et tous de votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt.